0: Der Narr liest Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger Kapitel 4 Die Narrheit nimmt glücklich ihren Anfang Von Ludwig Tieck. Da es der freiwillige Entschluss der Schildbürger war, sich in der Torheit zu versuchen, so wird schon jedermann vermuten, dass sie es nicht gleich zum Eingange zu grob werden angefangen haben. Sie hatten sich klüglicherweise vorgenommen, nur Schritt für Schritt in dieser schweren Wissenschaft weiterzugehen, damit sie die Welt umso besser betrügen könnten. Es ward beschlossen, ein neues Rathaus zu errichten, weil sich das alte in einem gar zu baufälligen Zustande befand. Die Schildbürger versammelten sich daher, um im Walde Holz zu fällen und es dann nach der Stadt zu schaffen. Sie begannen das Werk ganz ordentlich, fällten das Holz und säuberten es von Ästen und Laubwerk, da ein echter, unverstellter Narr im Gegenteil schon hier seine Torheit würde offenbart haben. Sie hatten viele Mühe, es auf dem Wege nach der Stadt über einen ziemlich hohen Berg zu schleppen und auf der anderen Seite die Bäume wieder hinunterzuschaffen, aber die Schildbürger ließen bei dieser Gelegenheit ihre Liebe zur Tätigkeit gewahr werden, denn es machte sie nicht verdrießlich, als sie schwitzten und heftig keuchten, sondern die Schwierigkeiten, die sie zu überwinden hatten, machten ihnen gleichsam einen neuen Mut zur Arbeit. Es war nur noch einer von den Bäumen oben auf dem Berge liegen geblieben, Dieser riss sich wegen seiner Schwere von den Stricken los und rollte aus eigener Kraft den steilen Berg hinunter. Die Schildbürger standen oben und verwunderten sich über den Verstand eines so groben Klotzes, der freiwillig seiner Bestimmung entgegeneilte. Daneben freuten sie sich über das possierliche Hinunterrutschen, und einer unter ihnen sagte, »Sind wir nicht rechte Toren, dass wir uns also abgequält haben, da das Holz durch sich selbst geschickt genug ist, den Berg hinunterzugehen?« Ihm antwortete Behende ein anderer, dem Schaden, Freunde, kann leichtlich abgeholfen werden. Wir dürfen nur die Bäume wieder hinaufschaffen, so können sie dann von selbst herunterlaufen und wir uns an ihrer Schnelligkeit ergötzen. Dieser Rat fand großen Beifall. Obgleich die Mittagssonne brannte, so hielten die eifrigen Arbeiter doch nicht eher Ruhe, bis sie alle Bäume wieder auf den Gipfel des Berges geschafft hatten. Dann ließen sie einen nach dem anderen los und genossen nun im friedlichen Zuschauen den Lohn, ihrer unermüdeten Tätigkeit. Dann gingen sie in die Herberge und schmausten auf Unkosten der Gemeine, weil sie ein so löbliches, allgemein nützliches Werk glücklich vollbracht hatten. Der Zweifler Pyro blieb noch eine Weile zurück und überlegte den ganzen Vorfall. Er war bei sich unschlüssig, ob er seine Stimme mitgegeben habe, um einen artlichen Scherz zu treiben und gleichsam einen Narren zu signifizieren, oder ob es sein Ernst gewesen er konnte sich seines Seelenzustandes nicht mehr so deutlich erinnern, um ein richtiges Urteil über sich selber zu fällen, doch war er endlich dahin mit sich einig, dass ihm das possierliche Hinunterrutschen der Hölzer ein großes Vergnügen gemacht habe. Nach diesem wurde das Rathaus nach einem verständigen Plane angefangen und glücklich zum Ende hinausgeführt. Der Narr liest, Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger Kapitel 5, Einrichtung des neuen Rathauses von Ludwig Tieck Ich kann nicht bestimmen, ob es Zufall war oder durch die Absicht Philemons geschehen, der den Bau dirigierte, dass das neue Rathaus, als es vollendet war, keine Fenster hatte, es war in einem länglichen Viereck gebaut und über der Tür stand mit großen Buchstaben An Gottes Segen ist alles gelegen. Als man sich nun das erste Mal versammelte, um das Gebäude feierlich einzuweihen, siehe da, so fehlte es inwendig gänzlich am Lichte. Keiner konnte den anderen gewahr werden, alle verfehlten ihre Sitze, sie rannten mit den Köpfen gegeneinander, und es entstand ein großes Geschrei, Getümmel und Gepolter. Man merkte, dass diese Verwirrung allein durch die Finsternis entstände, deshalb ließ man schnell ein Kaminfeuer anzünden, Und nun fand ein jeglicher seinen Sitz und seinen Rang wieder. Einer der Ältesten in der Versammlung sagte hierauf, »Es scheint, dass unser neues Rathaus viele Verwirrungen bringen wird. Es wäre aber nicht gut, wenn wir jedes Mal unter solchen Umständen zusammenkommen sollten, denn es wäre dann eine schlimme Hantierung, Ratsherr von Schilder zu sein. Übrigens, mögt Ihr wertgeschätzter Philemon jetzt die Einweihungsrede halten.« Philemon stand auf, und alle waren aufmerksam. Er fing an. »Es ist heute für uns alle, meine Freunde, ein feierlicher Tag, nicht nur deswegen, weil wir an diesem Tage zum ersten Male uns hier in diesem Gebäude versammeln, sondern auch deswegen, weil es nun gerade drei Monate sind, als ich zuerst den Vorschlag tat, uns töricht und närrisch anzustellen. Es ist sehr von Nutzen, zuweilen stillzustehen, um zurückzusehen auf unsere Laufbahn und zu überlegen, wie wir diesen weisen Vorsatz ausgeführt haben. Wenn ich an unser ganzes Betragen zurückdenke, so kann ich nichts anders tun, als uns selbst loben und bewundern, dass wir als weise Männer uns in einer fremdartigen Maske doch so natürlich ausgenommen haben. Es ist aber auch sehr nützlich, so oft die Gelegenheit kommt, uns ja zu erinnern, dass wir uns nur verstellen und dabei genau untersuchen, ob nicht manche Torheit etwa aus einem natürlichen Hange zur Narrheit entsteht, und wenn wir es gewahr werden sollten, uns ja in allem Ernste davor zu hüten. Denn es wäre doch ein schlimmes Beginnen, wenn wir das plötzlich im Ernste wären, wozu wir uns anfangs kaum aus Verstellung bekennen wollten. Es würde für die Folgezeit alle weise Entschließungen in einen üblen Kredit bringen, und man würde sehr über uns spotten, dass uns unser Vorsatz nur gar zu gut geraten wäre. Deshalb wollen wir uns immer mit beiden Händen an der Weisheit als unserer lieben Mutter festhalten, damit sie das Schwesterkind die Torheit, die wir haben adoptieren müssen, in den gehörigen Schranken halte. Ihr habt euch nun vielleicht gewundert, warum es doch in diesem unserem neuen Rathaus so finster sei. Ihr habt es wahrscheinlich für einen Fehler erklärt und gemeint, es sei meine Nachlässigkeit, Unachtsamkeit, Zerstreuung oder sogar unfreiwillige Torheit, die dergleichen Finsternis veranlastet habe, Ich freue mich, eine Gelegenheit zu haben, mich zu verteidigen und zugleich eine kurze Rechenschaft von meinem Verstande abzulegen. Es ist nämlich aus kluger Überlegung entstanden, dass ich dieses Haus der Ratschläge also habe einrichten lassen, und damit ihr seht, wie viel ich mir dabei gedacht habe, will ich euch alle meine Gründe nacheinander zur Prüfung vorlegen. Erstens. Ohne alles Bedenken muss jeder Ratsherr mit ernsten Gedanken in die Ratsstube treten. voll von seinen Vorschlägen und Meinungen. Es ist unschicklich, wenn er sich durch Nichtswürdigkeiten in seinen tiefen Betrachtungen stören lässt, und etwa, ehe die Verhandlungen ihren Anfang genommen haben, wie ein gemeiner Mann aus dem Fenster sieht, die Vorübergehenden grüßt und wohl gar mit einem oder dem anderen spricht. Oft habe ich es erlebt, dass eine ganze Ratsversammlung aufsprang und neugierig die Fenster aufriß, wenn sich ein Lärmen auf der Gasse hören ließ und etwa ein Puppenspieler mit seiner Trommel vorüberzog. Ein plötzlich angespielter Dudelsack hat manchmal einen wichtigen Prozess, eine ganz falsche Wendung gegeben. Diesem Übel und dieser Unanständigkeit habe ich vorgebaut. Denn ihr werdet hier keine Fenster sehen, die uns irgendeinmal in unseren tiefsinnigen Betrachtungen stören könnten. Zweitens bringt die Dunkelheit schon immer ihrer Natur nach ernsthafte Gedanken mit sich. Darum sind auch die meisten Kirchen, in denen man andächtig und religiös sein soll, etwas finster gebaut, weil das Licht gleichsam etwas Leichtsinniges in sich trägt, das unser Gemüt zerstreut und eine ungeziemte Heiterkeit auf uns herunterschüttet, so dass Licht und Finsternis sich wie Scherz und Ernst gegenüberstehen, und die Dämmerung ein Bastard von beiden ist, der zu gar nichts nützt. Ein Rathaus kann aber darum nicht dunkel genug sein, und ihr seht, ich habe so ziemlich die beste Finsternis getroffen. Drittens. Selbst das Altertum spielt ganz deutlich auf die finstern Rathäuser an, indem es die Gerechtigkeit beständig mit verbundenen Augen darstellt. Die Neueren haben es nachgeahmt, ohne zu wissen, was sie tun. Ich hoffe, wir sitzen hier alle so gut, als wenn uns die Augen verbunden wären, und das ist es eben, was jeder Ratsherr inniglich wünschen muss, damit er ein ganz vollkommenes Bild der Gerechtigkeit ist. Viertens wird unsere Versammlung immer etwas Ehrwürdiges, ja für die übrigen Menschen etwas höchst Schauerliches haben, indem wir hier also im Finstern unser Wesen treiben. Ihr werdet bemerkt haben, wie die Dichter in ihren Trauerspielen das Theater immer verfinstern lassen, wenn sie einen recht großen, tief eindringenden Effekt hervorbringen wollen, wie man schwarze Kleidung trägt, wenn man recht ehrwürdig auszusehen wünscht, wie aus keiner anderen als dieser schwarzen Ursache Kinder sich vor den Mohren fürchten, und der Gott sei bei uns meistenteils deswegen so entsetzlich ist, weil er sich ganz schwarz trägt, so daß er sogar schwarzes Blut und eine ganz schwarze Seele haben soll, so sind wir nun auch hier mit unseren heiligen Amtskleidern schwarz in schwarz. Bedenkt nur, wie eine Missetäter, die uns doch Gott hoffentlich bescheren wird, zumute werden muß, wenn er hier eintritt, und so wenig Richter als Gesetze wahrnimmt und sich nun die Stimmen aus dem heiligen Dunkel erheben und ihn wie die Richter eines heimlichen Gerichtes verdammen, es wird ein solches Entsetzen unter die Leute bringen, dass schon deswegen alle Missetaten aufhören werden. Fünftens. Man hat den Richtern so oft vorgeworfen, dass sie sich haben bestechen lassen. Ich möchte sehen, wie es ein Delinquent anstellen wollte, uns hier in dieser Finsternis zu bestechen. Denn wir wären ja nicht einmal imstande, zu unterscheiden, ob das Geld, das er uns anböte, echtes oder falsches Geld wäre. Die Schönheit einer Verbrecherin wird auch nicht unsere Herzen rühren können, weil wir nicht imstande sind, sie zu sehen. Und so werden unsere Urteile immer unparteiisch sein. Ihr seht, ich habe durch diese Finsternis zugleich dafür gesorgt, dass wir ohne Anfechtung tugendhaft bleiben können. Sechstens. Ich komme nun zum sechsten, letzten und zugleich wichtigsten Grund. Es scheint einmal eine ganz notwendige Sache zu sein, ein physischer Erfolg, der unmittelbar aus dem Ratschlagen entsteht, dass einige von Richtern bei den Verhandlungen einschlafen müssen. Es herrscht in einem Gerichtssaal immer eine Dosis narkotischer Ausdünstungen, die auf einige Köpfe fällt und so das verursacht, was wir »Schlummer« oder »Schlaf« nennen, so wie es in einer Armee immer einige Leute geben muss, die sich fürchten und die so gleichsam die Furcht verbrauchen, die einmal notwendig da ist und dadurch eben nützlich und Ursache sind, dass die Übrigen desto mutiger bleiben. Ebenso wie die Kranken in der Welt nur den Krankheitsstoff eingesogen haben, der in der Welt herumfliegt, und dass diese sich also zum Besten der Gesunden aufopfern, es wäre gut, wenn Furcht in der Armee, Krankheit in der Welt und Schläfrigkeit in einem Gerichtssaale herumgehen könnten, damit es denen wenigen nicht zu so sauer würde, die sich damit einlassen müssen, aber die Erfahrung scheint dagegen zu sprechen. Es ist, als wenn gewisse Menschen reizbarer für diese Eindrücke wären und ihre Nerven am Ende, wenn der Eindruck öfter geschieht, einen gewissen Habitum darin bekommen, so dass sie dann leicht die anderen übertreffen – und fast ausschließlich diese Bemühung auf sich nehmen. Ist es also ausgemacht, dass beim Beratschlagen einmal geschlafen werden muß, so habe ich ohne Zweifel für meine Herren Kollegen und Freunde weit besser gesorgt, als es bisher noch irgendein Baumeister getan hat, denn es leidet keinen Zweifel, dass das muntere Licht, besonders aber wenn die fröhliche Sonne scheint, der Stäfrigkeit sehr entgegenarbeitet. Ich habe es auch oft bemerkt, wie zuwider den Schlafenden die Sonnenstrahlen sind, so daß sie die Augen reiben, den Kopf verdrüßlich hin und her wenden und in ihrem Stuhle irgendwo einen sicheren Schatten suchen. Diesem Übel ist nun abgeholfen, und ich denke, ich habe Dank von euch allen verdient. Daneben ist nun der Übelstand vermieden, dass die zitierten Parteien es niemals wissen können, wenn ihre Richter schlafen, denn da diese Kläger und Angeklagten gewöhnlich unwissende Leute sind, die noch in ihrem Leben nicht auf einem Richterstuhl gesessen haben, so wissen sie auch nicht leicht, was zu einem Richter gehört, Sie machen daher von der Schläfrigkeit oft sehr schiefe und unrechte Auslegungen, nehmen sie gewöhnlich übel und bringen bei anderen Dummköpfen die Richter in eine üble Nachrede. Wenn ihr also nunmehr sicher schlafen könnt, so schafft euch diese heilsame Finsternis zugleich Gelegenheit, im Schlafe bessere Gedanken zu bekommen, und euer Richteramt ist dadurch um so mehr vervollkommend.« Es würde eine große Unwissenheit verraten, wenn man es leugnen wollte, dass einem oft die schönsten und scharfsinnigsten Gedanken im Schlafe kommen, wie mir denn zum Beispiel die meisten dieser sinnreichen Gründe für die Dunkelheit im Schlafe beigefallen sind. Es wird also wohl dahin kommen, dass nach allem diesem unser Rathaus der verehrungswürdigen und furchtbaren Höhle des Trophonius ähnlich wird, wo man in der Dunkelheit saß und endlich einschlief. Im Schlafe aber offenbarte sich der Gott den um Ratfragenden durch die seltsamsten Gesichter und gab sein Orakel von sich. Wir haben also ein berühmtes und göttliches Beispiel als Muster vor uns. Wir können daher mit so größerer Zuversicht auf unserem Wege fortfahren. Dies war es, was ich euch zu sagen hatte. Ihr seht, daß alle meine Gründe auf der sicheren Stütze der Weisheit ruhen und deshalb begründete Gründe zu nennen sind.« Sie sind nicht von denen Gründe, die man aus der Luft greift oder vom Zaune bricht und die daher jeder Narr haben kann, sondern es sind tief versteckte Gründe, zu denen man nur durch schwierige Umwege gelangt und deren daher nur der echte Weise habhaft werden kann. Ihr seht aus meiner heutigen Rede zugleich, wie man in der Ferne eine Sache fast für töricht erklären möchte, die doch in der Nähe die Weisheit selber ist.« im Gegenteil gleicht die Torheit manchmal einem perspektivischen Gemälde, das in der Ferne nach etwas aussieht, wenn man aber näher geht, so sind es nur grobe und verwirrte Striche. »Lasst uns nun zum Schlusse noch versuchen, wie es sich in diesem neuen Gebäude ratet, denkt ein jeder fleißig für sich nach, damit sich das Hause daran gewöhne, denn es ist mit dem Denken wie mit dem Schall. Neue Häuser wollen sich anfangs nicht recht dazu bequemen.« Er hatte ausgeredet. Alle saßen in tiefen Gedanken, und über ein kurzes schliefen sie und schnarchten so stark, daß die Vorübergehenden draußen stillstanden und sich über den großen Eifer ihrer Ratsherren wunderten. Das Feuer im Kamine war längst ausgebrannt, und die Denker erwachten erst in der tiefen Nacht. Sie tappten nach der Tür und gingen nach Hause. Alle waren darüber einig, daß, nach der ersten Probe zu urteilen, das neue Rathaus zum Ratschlagen ganz unvergleichlich sei, Überwacht und von ihren patriotischen Bemühungen ermüdet, legten sie sich zu Bette und schliefen, wie es allen so guten Bürgern zu wünschen ist, einen sehr gesunden Schlaf.